Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Algunos están bien, gracias a Dios por aquellos que están bien. A lo mejor los otros están un poco tristes, están pasando por problemas, dificultades, enfermedades, pero el Señor es bueno. Amén. La Biblia dice ¿no? De que todas las cosas a sus hijos les perjudican. No, no, es cierto, le ayudan a bien. Es bíblica la hermana. Um, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, compartiendo el mensaje en esta mañana. Y voy a hablar acerca de la resurrección. Desafortunadamente, los mensajes, los sermones acerca de la resurrección de Jesucristo solamente se reservan para un fin de semana al año, la Semana Santa. Pero la resurrección es la base de nuestra fe, es el corazón de la fe cristiana. Pablo, en Primera de Corintios, dice que sin fe, sin, sin resurrección, nuestra fe es inútil, no sirve para nada. Vana es la predicación del Evangelio si... No hay resurrección de Jesús. Déjeme decirle, hermanos, que la iglesia del primer siglo, el centro de su predicación, de su mensaje, era la resurrección de Jesús. Cuando Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla, predica por primera vez, el centro de su mensaje fue la resurrección de Jesucristo. El Señor está vivo, hermanos. Amén. Algunos lo creen, amén. Igual que los discípulos, algunos creyeron, otros no. Quiero que me acompañen y abran sus Biblias en el capítulo número 20 del Evangelio de Juan. Y dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, mire, mire lo que dice María, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto da a entender algo. ¿Creía en la resurrección? No sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el, uno, eh, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego entró Simón Pedro tras de él y entró al, en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque no, aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Voy a seguir leyendo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor. No porque ha resucitado, porque se lo han llevado. Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortalero le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques pues, porque aún no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué nos da a entender esta lectura? María, junto con otras mujeres, si se van a los otros evangelios, van a ver que María no estaba sola. Iba acompañada. Y ella iba con una misión al cementerio. Usted cuando va al cementerio, ¿a qué va? A ver a un muerto, ¿no es cierto? ¿A qué fue María al cementerio? Ella fue a poner aceites aromáticos en el cuerpo de Jesús. ¿Creía en la resurrección? No creía. Hermanos, quiero ver la resurrección de Cristo, el cual es el corazón de nuestra fe, desde tres puntos de vista. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, se mencionan a tres personas que compartieron con Jesús por mucho tiempo. Escucharon su enseñanza. Vieron cuando fue crucificado. Jesús en más de alguna ocasión les dijo que él tenía que morir y que él iba a resucitar. Y fue muy de temprano, el primer día de la semana, el día 
domingo. Por eso que hoy nos reunimos, porque Jesucristo resucitó un domingo. ¿Ok? Y quiero que veamos la resurrección de Jesús desde tres puntos de vista. Del punto de Juan, de Pedro y de María. Vamos a partir con Juan. Cuando María llega donde los discípulos en el versículo 3 y les comenta y les dice que se han llevado el cuerpo, no que Jesús ha resucitado, sino que se han llevado el cuerpo de Jesús. Dice que salen Pedro y Juan corriendo. Y Juan llega primero a la tumba. ¿Por qué será que habrá llegado primero a la tumba? Hay quienes dicen que llega primero a la tumba porque era más joven. Juan tenía motivos suficientes, hermanos, para querer llegar más rápido a la tumba y encontrarse con Jesús. Juan amaba a Cristo, amaba a su, a su maestro. Juan vio cuando Jesús era juzgado en el patio. Juan vio, observó cuando él fue juzgado y sentenciado a muerte. Juan vio con sus ojos cuando Cristo estaba agonizando en la cruz. Juan vivió el dolor de su maestro. Vio cuando se burlaban de él. Dice que lo siguió de cerca. Juan siguió a Jesús de cerca. Él observó el dolor. Vio cómo agonizaba. Vio el sufrimiento y la angustia de Jesús cuando exclama al Padre, ¿por qué me has abandonado? Juan quería ver a Jesús. Tenía motivos suficientes para correr rápido y llegar a la tumba. Es interesante lo que dicen los versículos, si es que no me equivoco, El versículo 4, perdón, el versículo 5, cuando llega y dice que él se asomó a la tumba y vio, ¿qué hizo? Vio pero no entró. Juan solamente se asomó, miró, en el español, vio, pero no entró. Ahora en el original ese verbo que utiliza el escritor no es ese ver, sino quiere, quiere decir entender, comprender. Juan cuando entra, a la, se asoma a la tumba y ve los lienzos, ve el sudario que envolvía en el cuerpo de Cristo, él entendió lo que estaba sucediendo. Él entendió lo que estaba pasando. Hermanos. 
Después, en el versículo, si es que no mal recuerdo, en el versículo 8, después que Pedro entra, entra como caballo, dicen por ahí, no pidió permiso a nadie, sino que llegó después, llegó y entró. Y Juan, al decir, bueno, eh, si él entró, ¿por qué no voy a entrar yo? Después cuando, vuelve, cuando entra Juan, dice que volvió a ver y vio lo mismo que Pedro. Pero aquí este ver que usa el autor, el escritor del Evangelio, quiere decir saber. Usa dos veces, si leemos el pasaje, usa varias veces, repite la palabra vio, 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 vio. Pero el primer vio de Juan es entender, es comprender. Y el segundo vio de Juan es saber. ¿Qué entendemos por saber? Saber es tener un conocimiento de algo, un conocimiento profundo de algo, ya sea porque usted lo ha estudiado o porque lo ha experimentado. Entonces Juan se asoma, entiende y después entra y sabe lo que está sucediendo, tuvo comprensión de lo que sucedía. Supo que Jesús había resucitado de la muerte. Por eso es que dice después que entendió lo que, lo que Jesús les había tratado de decir muchas veces, que él tenía que morir y levantarse. Pero a él solamente le, fal, le, le bastó con mirar, observar, ver los lienzos. Él comprendió, él entendió, él supo, tuvo conocimiento de que Jesús había resucitado. Eso para él fue suficiente. Por ende, podemos decir que Juan fue un creyente. En segundo lugar, el segundo actor es Pedro. Se dice que él llegó después a la tumba porque estaba un poquito más viejo. No sabemos. Otros dicen porque... Sanó a su suegra cuando Jesús estaba vivo. Entonces, por eso tenía ese, ese como pequeño espinita en, en el pie, porque Jesús había sanado a su suegra. ¿Ustedes pueden creer en eso? No. No, no fue así. Pedro amaba a Jesús. Hay quienes dicen que a lo mejor porque tenía miedo, miedo a lo que él podía encontrarse en, en la tumba, ¿no es cierto?, a los soldados, a los guardias. Pero eso no está muy claro porque si vemos el relato bíblico cuando Jesús es arrestado, Pedro desenfunde una espada y le corta la oreja a uno de los guardias. La intención de Pedro no era cortarle la oreja al guardia, la intención de Pedro seguramente era cortarle el cuello. Por ende, esa teoría de que llega después porque tenía miedo no, no es muy factible, no es muy creíble. Pedro sí quería ver a Jesús, pero él no sabía cómo iba a poder manejar esa situación. Recordemos que cuando... Pedro ve por última vez cara a cara a Jesucristo, fue cuando él le negó. 
fue cuando lo estaban confrontando y le decían, tú eres uno de ellos, tú andabas con Jesús. Y él dice, no, yo no le conozco, no sé de qué me estás hablando. Y dicen que el gallo cantó y él miró a su maestro cara a cara y se recordó lo que Jesús le había dicho, tú me negarás. Pedro cargaba con esa culpa, hermanos. Cargaba con ese pesar en su corazón y no sabía cómo manejarlo. Él quería ver a Jesucristo, pero tenía miedo. Tal vez muchos de nosotros estamos como Simón Pedro. Tenemos una historia y pensamos que Jesucristo no es lo suficientemente poderoso para poder sanar esa herida, para poder borrar ese pasado que cargamos con culpa. Si Jesucristo resucitó de la muerte, ten por seguro, hermano, que Dios puede quitar esa culpa y sanar ese dolor. Amén. El relato bíblico dice que Pedro entró sin pedirle permiso a nadie. Ah, llegó después, pero entró y ya. Entró a, a la tumba. ¿Y qué vio? Vio exactamente lo mismo que vio Juan. Vio los lienzos, vio el sudario, vio las vendas y no había nadie. Pero el verbo que se utiliza acá para Pedro no es saber, no es entender, sino es contemplar. cambia, es diferente. Pedro cuando entró, vio, observó, miró y dijo, lo voy a tener presente. Lo voy a tener presente. En los evangelios relata que Pedro se fue con preguntas a su casa. Pedro no se fue convencido de que Jesucristo se había levantado de entre los muertos. Pedro llegó con dudas a la tumba, hermanos, y se fue con más dudas. Sus preguntas no fueron respondidas y ese dolor que había en su corazón no fue sanado. Tal vez muchos de nosotros venimos a la iglesia igual que Pedro, con dudas, con preguntas. No entendemos por qué la gente es voluntaria, no entendemos por qué le damos el domingo a Dios. Venimos con un corazón roto y nos vamos con un corazón roto. Pedro dice que se fue con preguntas, se fue dudando, hermanos. Y sabe, déjeme decirle que Pedro no era el único que dudó. Si usted se va a los relatos, cuando las mujeres le cuentan a los discípulos de que Jesucristo había resucitado, la mayoría no creía, la mayoría no creyó, las tacharon de locas. Pensaron que lo que ellos estaban diciendo era una locura. Otros pensaron, te equivocaste de tumba. No fue el único. 
ningún discípulo creía que Jesús se iba a levantar de la muerte, hermano. Podríamos decir que Pedro fue un escéptico. Y tal vez muchos de nosotros nos identificamos con Pedro siendo escépticos. Tenemos evidencias suficientes. Estaban los lienzos, estaba el sudario. ¿Qué más? Jesús se lo había dicho cuando estaba vivo. Pero él no entendió, él no comprendió, él no creyó. En tercer lugar, tenemos a María Magdalena. Como dije anteriormente, María Magdalena fue muy, de tem muy temprano el día domingo, fue probablemente de madrugada. Y dice que llevaba especies, llevaba aceites aromáticos para ponerlos en el cuerpo de Jesús. Hermanos, María Magdalena tampoco iba a encontrarse con un Jesús vivo. Él iba a encontrarse con un cadáver, con un cuerpo inerte. Es triste, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros nos identificamos con esta mujer. Vamos a la iglesia a encontrarnos con un Jesús inerte. Jesucristo se levantó de la muerte, hermanos, hace más de dos mil años atrás y hoy día está vivo. Y hoy está aquí en medio de nosotros. Créalo. Crea, hermanos. Esta mujer amaba a Jesús. Tenía motivos suficientes para amar a Jesús, para amar a su Maestro. Si nos vamos al relato en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, cuando María conoce a Jesús por primera vez, ¿cuál era la condición de María? Dice que era poseída por siete demonios. Y la Biblia dice siete para darnos a entender la condición que tenía esta mujer. Era una condición grave de miseria, hermanos. Satanás la estaba destruyendo en vida. ¿Pero Jesús qué hace? Jesús la liberó. Jesús la liberó de la, presión, de la opresión demoníaca, del yugo de Satanás. Jesús la sanó, hermanos. ¿Usted se imagina cómo puede, puede una persona vivir endemoniada, poseída por Satanás? El daño psicológico, el daño físico, el daño espiritual. Dios la sana física, emocional y espiritualmente. Tenía gratitud en su corazón esta mujer. En Jesucristo ella encontró a alguien en quien confiar, alguien en quien creer. La Biblia dice que ella era una de las mujeres que aportaban financieramente al ministerio de Jesucristo. Ella creía en Él, confiaba en Él, le entregó su vida. Pero en este pasaje vemos que ella estaba sufriendo. Ella estaba pasando por un momento difícil en su vida. Su maestro había partido de forma repentina. Había dolor en su corazón. Tenía un corazón quebrantado. Así llegó a la tumba. Con un corazón quebrantado. 
Todos sus sueños, toda su esperanza se habían disipado con la muerte de Jesucristo. ¿Y qué sucede? Se le aparecen ángeles. ¿Por qué lloras? Y ella dice, se han llevado el cuerpo de mi maestro. Se han llevado el cuerpo de mi maestro. Ella pensó que las autoridades habían tomado el cuerpo, se lo habían llevado y querían, estaban tramando algo en contra de los discípulos. Posteriormente, esto es en el versículo 13, en el versículo 14 dice que Jesús se aparece y le pregunta, ¿por qué lloras a quien buscas? Y ella no lo reconoce. Le dice, mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Y era Jesús que le estaba preguntando, hermanos. Jesús mismo le estaba diciendo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella no lo reconocía. Ella no sabía quién le estaba hablando. Hermanos, la incredulidad es nuestro peor enemigo. La incredulidad nos enseguece. La incredulidad nos enmudece. Usted sabe lo que le pasó a Zacarías. Quedó mudo porque no creyó que él iba a tener un hijo. A diferencia de Juan, a diferencia de Pedro, esta mujer esperó. A Juan no le fue necesario esperar porque él creyó. Pedro podría haberse quedado un tiempito más. Pero él se fue con dudas, con preguntas, incrédulo. Y esta mujer que compartió con Jesús, que escuchó sus enseñanzas, que tampoco creía, pero fue constante, fue constante. Ella esperó, ella esperó y lloraba y lloraba. Y podemos ver que en los versos posteriores, creo que es en el 16, Jesús la llama por su nombre. Jesús le dice María. Y ahí le reconoce. Juan capítulo 10 dice que Jesucristo es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús, hermano. Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco a mis ovejas. Porque yo a mis ovejas las llamo por su nombre. Porque mis ovejas conocen mi voz. Cuando yo las llamo, me escuchan y me siguen. Es lo que hizo esta mujer cuando el buen pastor la llamó por su nombre. María. Y ella lo reconoció, hermanos. Desde ese momento el dolor que había en el corazón de esta mujer fue transformado. Los ángeles le hablaron y ella seguía llorando, seguía triste. Pero Jesús cuando la llama por su nombre, 
su llanto se transforma. Su llanto cambia en alegría, en gozo, porque ha visto a su Maestro resucitado. Hermanos, la resurrección es el corazón de nuestra fe, es la base de nuestra creencia. Hoy día la ciencia, hoy día la filosofía nos tratan de mostrar que Dios no existe, que Jesús es un mito, que Jesús es un imposible. Jesús es real. Hermanos, para concluir, estas tres personas estuvieron tiempo con Jesús, compartieron con Cristo sus enseñanzas, pasaron tiempo con Él. A lo mejor nos identificamos con Juan, que a él solamente le bastó ver los lienzos, le bastó ver el sudario. Entendió, creyó y se fue a su hogar bendecido porque él sabía que su maestro se había levantado de la muerte. A lo mejor usted se identifica con Pedro o nos identificamos con Pedro. Que tenemos las evidencias. Lo mismo que vio Juan. Lo mismo que convenció a Juan. Lo vio Pedro. Pero no creemos. No es suficiente. Queremos más pruebas. Queremos más evidencias. Pero si no oramos, hermano. Si no leemos. Si no nos congregamos. No podemos tener evidencia de que Jesucristo está vivo. Si Pedro se hubiese quedado un poquito más, un ratito más en la tumba, hubiese visto a Cristo resucitado. Esto nos enseña a nosotros a buscar de Dios. Anhelar tener un encuentro con el Cristo que venció a la muerte. A lo mejor nos identificamos con María. Que vamos a la tumba con un corazón roto, quebrantado, dolido, herido. Pero somos constantes y esperamos y esperamos y buscamos. Finalmente podemos tener nuestro encuentro con Jesús vivo. Hermano, te invito a ponerte de pie en esta mañana. Te invito a cerrar tus ojos, a que inclines tu rostro. Porque hoy día el mismo Jesús que se le apareció a esta mujer está aquí en medio de nosotros. Está aquí. Lo cantamos. Créalo, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Porque hoy tú estás vivo, porque un día tú venciste a la muerte, porque la muerte no te pudo 
retener. Señor, venimos ante ti. Tú nos conoces mejor que nadie, conoces nuestro nombre, nos llamas por nuestro nombre. Tú eres nuestro buen pastor. Señor, permítenos, permítenos contemplarte. Permítenos entender, permítenos, Señor, saber y tener una experiencia con el Cristo vivo, con el que venció a la muerte. Te damos gracias. Te damos gracias, Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Ramón 
Señor por esa palabra el Señor nos llama con, con esa misma voz nos llama por nuestro nombre somos especiales para Él Él dio su vida por nosotros ¿cuántos se sienten agradecidos por ese milagro de la cruz? por esa sangre que fue derramada por nosotros Amén ¿qué le parece si cierra sus ojos? oremos al Señor gracias Señor por, por tu palabra nos ha hablado, Señor, en nuestro corazón. Permítenos, Señor, confiar en Ti. Permítenos, Señor, confiar en esa voz. Y, Señor, de creer de que Tú estás aquí con nosotros, Señor. Ese mismo Dios que resucitó, ese mismo Jesús que se levantó entre los muertos está en este lugar Señor y nos llama por nuestro nombre Señor en el nombre de Jesús acompáñanos quédate con nosotros Señor en todo lugar que vayamos Señor que sea tu rostro Señor brillando nuestro rostro que podamos Señor amar con tu amor que podamos hablar Señor con tus palabras podamos Señor caminar como tú lo hiciste Señor hace dos mil años atrás caminar en tu palabra, en tus propósitos que podamos Señor ver y entender de que te servimos Señor a un Dios vivo a un Dios que está aquí presente Señor en nuestro corazón en el nombre de Jesús Señor te clamamos en el nombre de Jesús Amén. Amén. Sean bendecidos, hermanos. Queremos uh, entregar, Señor, este, este servicio, entonces, y 
dejar un momento para las ofrendas ya sabe ahí tenemos preparadas nuestras uh, nuestros altares si le quiere llamar así <ríe> al momento de que usted deje su su ofrenda reciba esa bendición del señor eh, no sé usted pero que sea un momento especial haga un momento especial en el momento que deje su ofrenda que no sea algo así como aquí está y ya fue sino que de verdad que sea una ofrenda del corazón una ofrenda que sea lo mejor que usted tiene no lo más que usted tiene quizás estamos pasando por momentos un poquito complicados pero que sea lo mejor que usted tiene eso marca una diferencia una diferencia en su adoración una diferencia en entender las cosas levante su mano ahí donde está Señor bendícenos Señor que tu propósito Señor se hagan completos en nuestra vida Señor que podamos bendecir que podamos bendecir Señor nuestra ciudad donde vivimos en nuestro país, Señor, en el cual vivimos. Nos acercamos a tiempos confusos a lo mejor. Tiempos donde muchos de nosotros quizás vamos a tener muchas preguntas. Danos, Señor, de ese descanso, de esa paz, de esa tranquilidad. De que, Señor... Tú sigues reinando con poder y sea cualquier cosa que pase, Señor, Tú seguirás en control y que esa confianza la podamos sentir en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos y adoramos Tu nombre y dejamos nuestras ofrendas delante de Ti en adoración, Señor, porque Tú eres nuestro Dios. Tú has sido bueno. Tú hasta aquí nos sostienes. Señor, no, tú no solamente has resucitado en carne, sino que nos has resucitado a nosotros juntamente contigo, Señor. Y por eso te celebramos y por eso venimos hoy a declarar, Señor, que tú eres vida. Y que podemos vivir, Señor, en abundancia. Con esa vida que tú derramaste en esa cruz por esa sangre preciosa en el nombre de Jesús bendice tu iglesia en el nombre de Jesús amén y amén alguien dice un fuerte amén amén, denle un fuerte aplauso al Señor entonces amén, finalizamos nuestros servicios y puede dejar su ofrenda si es que tiene la posibilidad ven, acérquese